0: A Juan capítulo 5, versículos del 1 al 16, dice así. Algún tiempo después, los judíos celebraban una fiesta y Jesús volvió a Jerusalén. En Jerusalén, cerca de la puerta llamada de las ovejas, hay un estanque que en hebreo se llama Betzatá. Tiene cinco pórticos en los cuales se encontraban muchos enfermos, ciegos, cojos y tullidos, echados en el suelo. Había entre ellos un hombre que estaba enfermo desde hacía 38 años. Cuando Jesús lo vio allí acostado y se enteró del mucho tiempo que llevaba así, le preguntó, ¿Quieres recobrar la salud? El enfermo le contestó, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se remueve el agua. Cada vez que quiero meterme, otro lo hace primero. Jesús le dijo, Levántate, alza tu camilla y anda. En aquel momento, el hombre recobró la salud, alzó su camilla y comenzó a andar. Pero como era sábado, los judíos dijeron al que había sido sanado, Hoy es sábado, no te está permitido llevar tu camilla. Aquel hombre les contestó, el que me devolvió la salud me dijo, alza tu camilla y anda. Ellos le preguntaron, ¿quién es el que te dijo alza tu camilla y anda? Pero el hombre no sabía quién lo había sanado, porque Jesús había desaparecido entre la mucha gente que había allí. Después Jesús Lo encontró en el templo y le dijo, mira, ahora que ya estás sano, no vuelvas a pecar, para que no te pase algo peor. El hombre se fue y comunicó a los judíos que Jesús era quien le había devuelto la salud. Por eso los judíos perseguían a Jesús, pues hacía estas cosas en sábado. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Señor. En el Evangelio de hoy se describe cómo Jesús cura a un paralítico que se quedó esperando, dice, por 38 años para que alguien le ayudara a llegar al agua de aquella piscina para que él pudiera curarse. ¡38 años! Ante esta ausencia total de solidaridad, porque a otros sí los ayudaban, o cuando él se movía otros ya llegaban, Jesucristo se aparece y le da la curación sin necesidad de que se meta aquella piscina, como otros sí lo hicieron. Si tomamos el número 38, que podría también ser un número simbólico, el 38 indica la duración de una generación. Eso lo podemos basar en lo que dice Deuteronomio capítulo 2, versículo 14. Y al presentar a este paralítico como necesitado, como enfermo es toda una generación que no llega a experimentar solidaridad y Jesús viene a brindarnos la mano, viene a atendernos su ayuda. De ahí se entiende que también nosotros debemos de ser solidarios con los demás, así como Jesús se presenta con aquellas personas que reflejan un simbolismo a nivel social. Él presenta la solidaridad La misericordia, algo que no se había dado por generaciones. Recordemos que en aquellos tiempos se pensaba que entre más estricto era en el cumplimiento de la ley, era la manera como se iba a alcanzar la salvación. Esto de la solidaridad, de la misericordia, realmente no se estaba viviendo. Y Jesús, con su mensaje, nos quiere injertar a todos en ese camino de justicia, de rectitud, Del que muchos quizá nos hemos apartado. Creo que a la iglesia en general se nos tiene en un mal concepto. Miramos en la televisión o en las películas cuando se habla de las monjitas y muchas de ellas no son de rostro alegre, ni caritativas, ni amorosas, ni pacientes, sino todo lo contrario. Y vaya, si hablamos de los sacerdotes como tal, hablamos de personas amargadas, gruñonas y también en algunos casos se habla de sacerdote como sinónimo de abusador o pederasta, porque esa es la imagen que ha querido agarrar la gente. Todavía hace muchos años, la imagen de los sacerdotes tenía buena estima, se reflejaba siempre a un sacerdote regordete, sí, pero bonachón, amable y atento. Hablamos de las películas de los años 70, de los años 80, Creo que nosotros, a comparación de este pueblo de Israel en tiempos de Jesús, Nos hemos apartado de la ley del amor, la que nos debe regir, la que nos debe de llevar al encuentro del otro y principalmente con los más cercanos, con nuestra familia. ¿Qué decir, por ejemplo, también de aquellos papás que son fieles cumplidores de los ritos y de las cosas de la iglesia, pero que en relación con sus hijos o con su esposa no hay caridad, no hay misericordia, no hay amabilidad, no hay comprensión, no hay paciencia? Este paralítico que tiene 38 años refleja una generación abandonada, una generación despreciada y Jesús quiere que nos reconciliemos con ella. Y aquí nuevamente se da esa violación del el sábado como descanso. Jesús cura a este paralítico en sábado y además le dice que cargue con su camilla. Aquel obedientemente lo hace porque sabe que el que lo curó tiene poder y que su palabra está por encima de una ley marcada por los hombres, por Moisés, que podría ayudar al cumplimiento de la ley de Dios. Jesús, con el anuncio de su palabra y con el realizar de sus milagros, quiere que nos coloquemos en el camino que lleva a Dios. De hecho, en el versículo 14, cuando Jesús se vuelve a encontrar con este paralítico, le dice, mira, Ahora que ya estás sano, no vuelvas a pecar para que no te pase algo peor. No vuelvas a pecar para que no te pase algo peor. Jesús no solamente nos quiere curar del cuerpo, nos quiere curar del alma. Porque con el pecado se sufre en el alma. Este hombre quizá ingenuamente dice que comunicó a los judíos que Jesús era quien le había devuelto la salud a partir de ahí los judíos dice perseguían a Jesús pues hacía estas cosas en sábado actualizando lo que es este pasaje del evangelio podemos encontrar que el pecado también nos paraliza podemos nosotros ser paralíticos de buenas obras no alcanzamos esa movilidad para hacer el bien porque el pecado nos paraliza sean sentimientos negativos o tóxicos, como aquellas acciones que ya realizamos, con las cuales ofendemos nuestro cuerpo, ofendemos a los que nos rodean y ofendemos también a Dios. Dios nos concede su gracia, su fortaleza, para a partir de ahí evitar el pecado. El pecado es una decisión personal, es la libertad ejercida de cada uno de nosotros, pero en lo equivocado, en lo erróneo, en lo que nos ensucia, en lo que nos contamina y en lo que nos vacía de Dios. Nuestra sociedad, nuestras familias, cada día sufren más. Si notamos, en el caso del paralítico, que no tiene a nadie quien lo meta en aquella piscina, a pesar de que hay mucha gente, pero también los demás están enfermos. Y eso también puede ser un reflejo de actualidad de nuestra sociedad, cómo poder ayudarnos en la propia familia cuando adolecemos también de tantas enfermedades. Hablando de esas enfermedades, como podrían ser el egoísmo, el individualismo, aquello que nos separa de los demás? El egoísmo que solamente nos lleva a enfocarnos en nosotros mismos, en nuestras apetencias, en nuestras pasiones, en nuestros deseos. La palabra de Jesús también nos tiene que liberar. Salir de ese tipo de cápsulas o de burbujas Nuestra propia realización está en la medida de salir al encuentro del otro Jesucristo conoce nuestra realidad Él también sale a nuestro encuentro así como salió al encuentro de este paralítico Y el día de hoy también nos pregunta ¿Quieres recobrar la salud? Lleva 38 años este enfermo ¿Tú cuántos años llevas enfermo? ¿Cuántos años llevas sufriendo? ¿Qué enfermedad es la que te paraliza? ¿Qué enfermedad es la que te afecta? ¿Qué enfermedad es la que te impide ser feliz? ¿Qué enfermedad es la que te impide tener esa paz en tu corazón? ¿Quieres recobrar la salud? Pregunta el Señor a este enfermo y te pregunta a ti, me pregunta a mí. Dice San Agustín. Que lo primero para llegar a la santidad, para llegar a ser santo, es quererlo. Jesús le pregunta, ¿quieres recobrar la salud? Y este enfermo no dice sí o no. Este más bien empieza a narrarle a Jesús la situación de su vida. Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se remueve el agua. Cada vez que quiero meterme... Otro lo hace primero y así nosotros. No somos claros con Dios, no somos claros con Jesús. ¿Quieres recobrar la salud? No le presentemos al Señor nuestras dificultades. Nosotros sí tenemos quien nos ayude. Nada más que a veces no lo volteamos a mirar. Es Dios Ha sanado, curado, liberado a muchas personas y también nos quiere liberar y sanar a cada uno de nosotros. Cuando decimos no tenemos a nadie, simplemente no le prestamos atención, le desacreditamos. Ahí está siempre a nuestro lado, esperando que cada uno de nosotros le dé su sí. Vivamos el gozo de tener a Jesús de nuestro lado y que todos los días al amanecer nos dice levántate toma tu camilla y anda toma tu cruz y anda toma tu cruz y sígueme en mí encontrarás la salvación en mí encontrarás la sanación basta que confíes en mí levántate será siempre muy necesario poner todo nuestro querer en levantarnos Con la gracia de Dios se pueden alcanzar muchas cosas. La estabilidad y fortaleza espiritual. La estabilidad y fortaleza en el matrimonio. No busquemos pues culpables. Ni circunstancias a las cuales echarles la culpa. Busquemos a Jesús que sale a nuestro encuentro. Y caminemos por el mundo buscando no volver a pecar más. Seamos solidarios con aquellos que están en el camino que recorremos día con día y que necesitan de nuestra ayuda, de nuestra palabra, de nuestro abrazo, de nuestro consuelo. Así también el Señor nos fortalece. Soy el Padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir la palabra. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz mi sendero. tu palabra es la luz. La luz, yo guardaré tus justos mandamientos. Señor, dame vida según tu promesa. Lámparas tu palabra para mis pasos Luce en mi sendero. Lámparas tu palabra para Palabra para mis pasos, luz en mi sendero, en mi sendero. La palabra es tu palabra para mis pasos, luz, luz en mi sendero, luz, tu palabra es la luz, luz, tu palabra es la luz.